0: det tar väldigt lång tid och att det är okej okay att man inte behöver stressa fram saker. Vissa saker bara ja, får man köta igenom helt enkelt. Så starta jag något nytt så kanske jag inte ska välja något helt nytt område än, även om det är väldigt lockande. <laughs> Utan ta av de lärdomarna som jag har. Jag heter Edith Künstlicher och
1: är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Anna Omsted var med och startade Tasteline när it-bubblan sprack– –och världen gungade efter 9-11. Lagom till finanskrisen var det dags för nästa bolagsbygge– –och Med Universe föddes när finansmarknaden globalt kraschade 2008. Som entreprenör har Anna varit nära att ge upp– –och hon har bytt affärsmodell längst vägen. Under resan har hon gjort exit, drivit digitaliseringen framåt– och idag sitter hon i styrelser som hemfrid och praktikertjänst. Nu sitter Anna i min studio och berättar om hur man jobbar i uppförsbacke, hur hon fattar svåra beslut och vi får hennes do's and don'ts i styrelsearbete. Anna Omstedt och varmt välkommen till Huvudet på en entreprenör. Stort tack. Väldigt roligt att vara här. Mm, roligt att ha dig i min studio. Du och jag har följts åt i alla år. Jag, det känns som att jag liksom
0: alltid har haft
1: dig på något sätt i
0: periferin. Det är väldigt härligt att ha Anna Omstedt i periferin. Ja! Jag känner att Edith i periferin har varit väldigt bra. Jag känner likadant.
1: Ja, och Därför ser det så här, det här är typ andra gången på vad pratar vi 15-20 år som vi har sett ja, så vet. här men ändå så har jag alltid haft det det är ja, så det är overkligt. väldigt knasigt ja. det är väldigt knasigt så ja. varmt
0: varmt varmt välkommen ja, tack 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 eh, berätta hur låter din his pitch Ja, den här har jag då fått tänka lite på. Men jag kommer fram till att Anna omställde att en pensionerad, inte pensionerad, det lät ju som jag sa det nu, men en passionerad mm. entreprenör. Som hellre säger ja än nej till saker. Och en bakgrund och uppväxt i Japan som har färgat mig och fått höra väldigt många gånger, Anna -san, maybe impossible. Och det här med att saker och ting är omöjligt verkar jag drivas lite av. För om saker är kanske omöjligt så betyder det ju att det inte är det. Så att jag gillar när det är svårt och då gillar jag att starta nya idéer. Ehm, utöver det så är jag en glad mamma till två underbara tonårskillar. Som också är utmanande. Mm.
1: Oh ja, oh ja. ja. Jag, jag börjar liksom, komma ur det där så nu börjar, nu börjar jag känna så här att
0: fan jag överlevde. Ja, eller hur? Kan man känna ja, så. grattis. <laughs> ja. ja, jag börjar närma mig. Det är väldigt härligt. Men 15 och 17 nu, så det är lite mitt i fortfarande, tror jag. Men det är ganska härligt också. Mm. Mm.
1: Och du är ju en veteran inom digitala affärer och har jobbat hela ditt yrkesliv egentligen under digitaliseringens era. Vi pratar ju väldigt mycket digitalisering, så alltså, och har gjort senaste, I don't know, 20 åren. Men du har ju verkligen varit med från scratch. Hur har digitaliseringen påverkat ditt liv?
0: Ja, men, den har ju liksom bara varit där. Det har varit mer en, ja, en hygienfaktor. Det är det jag jobbar med. Jag kommer ihåg 1994: Satt jag på ett kontor i Tokyo och jobbade extra som ja, 94. Ja, jag var 19-20 år. Och fick i uppdrag att eh, ja, chefen, han gav mig en, ett, ett, en, en bok så som säger, kan du läsa på, det finns något som heter internet, hur kommer vi att använda det här? Jag kommer ihåg det där mejlet. Först läste jag på internet, jag hade ganska dålig koll, vad var det här för någonting? Och det fanns ju liksom inte den typen av resurser att leta heller, det var liksom inte så att jag googlade mig till något svar, utan Inget sånt fanns ju. Jag tyckte jag var supermodern som jobbade mycket mejl då. Eh, och jag skrev ihop ett mejl då, en sammanfattning. Jag skulle så önska att jag hade kvar det mejlet. Det hade varit så roligt att läsa idag. Vad var min spaning på internet? Men jag vet att jag sa att jag tror att det här kommer bli väldigt användbart. Men det var väldigt luddigt. Det var liksom inte den analysen bakom egentligen. Sen är det ju lite roligt då att det är det jag har jobbat med sen, sen dess egentligen. För när vi, när jag flyttade hem så var det in i Handelshögskolan och där träffade jag ju mina medgrundare till, till Tasteline och där var det hela tiden väldigt tillgängligt. Men tror att vi är
1: i ett, ett skede nu? För att nu, nu tycker jag att liksom, vi är inne ett skifte där alla bara pratar AI.
0: Ja, nej men det är klart. Och det kommer den här typen av teknik som vi nu ser användningsområdena för på ett mycket tydligare sätt som AI gör. Men med ChatGPT så har det ju blivit så tillgängligt för alla. Jag tror att alla har pratat AI de senaste tio åren och det, men kanske inte förstått användningsområdet men när vem som helst kan gå in och skriva ihop ett eh, julrimmat tal eh, eller en anställningsintervju eller vad man nu har använt det till de här enkla, små snack-size grejerna, då ja, var det det de menar med AI? Lite så det trillar poletten ner, men allting är ju egentligen digitalisering oavsett mm.
1: Så det ska bli spännande att se när du och jag sitter här om 20 år om vi har samma, som, samma känsla. För det har ju hänt så, alltså under digitaliseringen här, så, det har ju hänt så sjuka mängder saker på de här 20 åren som vi tar för givet idag. Ja. Våra barn tar totalt för givet. Ja, ja. Bara det här jag satt och, eh, och pratade eh, med Anders Jensen eh, om gula sidorna. Ja. Businessen kring gula ja. sidorna.
0: Men det är det här som är så underbart. Det är det här jag älskar med entreprenörskap. Att varje nytt skede oavsett om det är inom digitalisering eller vad det än är innebär nya affärsmöjligheter. Så man undrar ju nu vad händer? Alla som springer för att nu har de förstått att okej okay, det här problemet går att lösa. Enklare den här vägen. Vilket bolag blir det? det här, jag tror verkligen 20 år. Då har vi en redate. Och så mm. Mm. <laughs> pratar vi igen. <ja>. 100%. Ja. <laughs> eh, och, och
1: det roliga här är ju också att vi har liksom följts åt lite parallellt i den här dig digitaliseringsresan. Och jag började jobba digitalt någonstans runt 99. Eh, vi är ju också lika gamla, du och jag. Inte på dagen, men nästan. Eh, och jag
0: minns... 27. Liksom, ja, Aha. Jag lägger till det för alla lyssnare. Ja,
1: exakt så är det. Eh, och jag minns också när jag då jobbade digitalt 99 hur skeptiska människor var. Vad gällde allting som var internet? Jag ja. jobbade med platsannonsering och rekrytera folk på nätet. Det var ju så här shady business verkligen. Ja. Det var så här, oh, amen, sånt. Där. va? Det är konstigt, det är konstigt. Man måste, man måste köpa en platsannons. Eh, och ni grundade ju Tesla då 1999, vilket innebär att du måste också ha liksom känt av den här skeptismen.
0: Att så här, vadå, vänta nu. Ja men Är det, det var webbaserat? ju kompakt ifrågasättande. Nej men alla undrade ju vad, ja men så fort det kommer någonting nytt och det redan finns något befintligt så blir det ju jobbigt att tänka Måste vi ändra någonting nu? Alltså det är ju väldigt många stora bolag. Jag hade ju med, läk eller med livsmedelsindustrin att göra då med Tesla, och de hela affärsmodellen på Tesla var ju att vi sålde sökord i receptformat så att precis som med Google att man kunde köpa annonsering i våra recept så att fanns Alas produkter med så kunde de också köpa plats kring kring det här för att visa förpackningar och sådär. Och även vinrekommendationer från vinbranschen ja, då.
1: Då måste jag bara flika in. Det här är ju jättesjälvklart idag. Jag
0: menar, är det är det därför när man, när man <laughs> säger det här. Då bara, ja, men. Så att, men då var det ju inte alls självklart utan då fick man ju fortfarande hem post i brevlådan. Så kallade sav utskick från livsmedelsindustrin, där det står kuponger, köp din lätta den här veckan. Och, och det är klart att ibland kan man gå in i en, i en butik idag och fortfarande få de här utskicken, men du får väldigt sällan hem i brevlådan som du klipper ut kuponger och går, utan allting det här låter ju så roligt när man pratar om det, för det är precis som du säger, man tar ju det för givet. Men så var det inte. Och då när vi hade allting på nätet ja, men du kan leta upp ditt recept vad vill du laga till middag vad vill du laga ikväll då var det ju vi vände ju lite på kuttingen att man kunde helt plötsligt söka sig till jag har kyckling hemma vad kan du rekommendera för mig då det var ju inte så att jag satt mig med SAV-utskicket det här är på extra pris jag går och köper det utan här såg vi liksom möjligheten att påverka det på ett helt annat sätt och det där var vi ju supernaiva och tror att det där kommer ju gå supersnabbt. Hur svårt kan det vara? Men det var ju en hel bransch runt omkring som också skulle ställas om. SAV-utskicken var inte på väg någonstans snabbt. Att handla på nätet trodde vi skulle ju handla, hamna i nästa steg. Visst, recepten var inspirationen, men sen så skulle ju bara alla recept gå klicka hem. Och det är ju också helt naturligt idag. Men så var det inte då. Eh, och eh, ja, det är väl också den här entreprenörskapsdelen som både du och jag har känt på. Det är ju att ting tar tid eh, och att eh, man får verkligen vänta in eh, timing i mycket. Och vi vände ju en jätteskuta som verkligen hade varit på väg på något helt annat sätt
1: tidigare. Ibland är det ju inte bara så att man bygger bolag, startar bolag och gör sin grej. Ibland måste man också utbilda en hel Bransch.
0: Ja det är ofta så man är lite för tidig. Ja. <laughs> Skitjobbigt ja, är det. det är väldigt jobbigt. Man Men, blir har du... plattnäsad, man springer in i väldigt många väggar brukar jag säga. Det är liksom det som är entreprenörskap för mig. Det är inte entreprenörskap för alla. Andra kan hoppa på när, idén, när marknaden kanske redan finns och ta över. Jag menar, tio år in i tejsland så kom det ju en massa receptmotorer som spindlade alla receptmotorer och helt plötsligt hade 40 000 recept på en dag. Det hade ju tagit oss x antal år att få igång få upp en volym. Mm. Så att, ja, Det är olika typer av entreprenörskap. Har du, har du någon
1: så här som du skulle vilja gå tillbaka till som under resan har tvivlat och bara så här, säga, told you so.
0: Någon. <laughs> Hur många kan vi räkna till? Ja, men alltså.
1: Jag, jag, jag har ju en sån här, liksom en sån här sjuk konkret. Jag har faktiskt bjudit in, för det är Peter Bonnier. Ja. Jag pitchade ju Living Green på Peter ja, Bonnier. Ja, Och han var, han var inte så här nego, utan tvärtom så här, Edith, vi är inte där än. Jag vet inte. Och jag har bjudit in honom. Han var en, ja. en av mina första gäster i podden. Ja. För att jag bara så här, äh, vi måste ses igen. Ja. För att vi är där idag med hållbarhet, med det digitala, det här som alla. Så har du någon sån här som du bara så här, äh, hade du sagt ja så hade det gått väldigt bra.
0: Men alltså jag tror att det, det är väldigt många som har den här inställningen att men Anna, har du gjort kalkylen? nu men klart jag har jag inte gjort någon kalkyl. För då skulle jag ju aldrig våga göra det här. Det är, det är lite den insikten. Jag vet att till exempel när vi hoppade av och gjorde Med Universe. Anna Norin och jag jobbar båda inom Kirpstedt. Hon är vd på Tasteline. Och jag sitter i styrelsen fortfarande men jobbar på Svenska Dagbladet. Och kommer båda till en insikt att nej vi vill starta någonting nytt igen. Och då är Raul Gruntal en av de första som säger till mig. Men, och jag berättar för honom om idén om att starta ett nätverk för läkare och lite sånt där. Ja men Anna, det kan ju bli fågel eller fisk. Och det, det är ju någon sorts, de som är duktiga på att göra beräkningarna. Det är kanske inte de som hoppar ut och startar där. Men vi behövs ju båda två. Eh, och jag vet ju att jag svarade till honom ja jag satsar på fågel. Mm. Mm. Men vi får, det här vet man ju inte. Man har inte alla svar. Det jag, tror jag tror att det, att det är, det är jättebra att
1: man inte har det. Eh, och jag vet jättemånga som har suttit här mitt emot mig och som har sagt, om jag hade vetat hade jag aldrig gjort det. Ah. Men jag är skitglad för att jag har gjort det.
0: Ah. Nej, men det är precis så. Är så, det inte
1: lite som med föräldrarskapet
0: också? Nej, men äh, <laughs> exakt. Man, man kan inte veta vad som kommer. Jag höll en föreläsning en gång på... Ja, någonstans sitter just en dam i första raden och han liksom inte håller sig, hon räcker upp handen och räcker upp handen, hon räcker upp handen och jag säger okej okay, nu ska du verkligen få ställa den här frågan för hon var helt frustrerad bara, men, men gjorde du inte kalkylen? för jag berättade just om att det tar väldigt mycket längre tid ja men det gör det för det är så mycket som man inte kan planera och så många som, som det du och jag pratade om tidigare här- att är det väldigt många som behöver tänka nytt kring någonting- det tycker inte alla är jätteroligt. Förändringar är ju också någonting som sitter långt inne. Svenska Dagbladet, vi har sålt ett till Svenska Dagbladet- och vi hamnar i den miljön. De höll samtidigt på att digitalisera. Det hette ju då nya medier, inte digitala medier. En av de första sakerna som jag gjorde där var- att kan vi byta namn till digitala medier- då var ju just när här frågan, frågan vad, vad är det vi ska göra här? Vi jobbar ju med papper och print. Vi, hur ska ni göra det? Vi var tre, fyra stycken som jobbade med det här digitala. Och skulle ju egentligen göra samma jobb i alla avdelningar som 400 personer gjorde. det är liksom, Där måste man ju liksom få med sig dem på tåget. Ja, mm. det ja, tror man jag är liksom en... Ja, men och det tror jag. Det
1: det, det kan man ju trans alltså det kan man ju lägga över på väldigt alltså det är en igenkänning på väldigt många branscher på väldigt många olika typer utav skiften. jag såg den här dokumentären med Amelia Damo mm. på SVT och liksom hur hon som om jag då kan säga det liksom hon har ju ändå liksom Uh, jobbat med gubbveldet uh, på på Bonnier uh, och liksom hon fick igenom sina saker. Uh, även om hon inte var entreprenör så var det ju ändå så här uh, hon hade en vision hon hade en tanke och så var det så här så här har vi alltid gjort.
0: Oh, ja, men typiskt entreprenör att hitta en väg inom det stora. Det kan jag ju tycka också är ett väldigt härligt entreprenörskap för att och det är ju väldigt många som som är entreprenörer i stora bolag också, eller kanske då intraprenörer, att veta hur man ska vända på saker i en större kontext. Mm. Och, och det som är fint med det är att de ofta har då förutsättningar att göra det mm. och faktiskt kanske också lyckas på ett annat sätt. De som är duktiga på att manövrera ett stort bolag, jag tyckte att det var svårt. Jag hade ju samma entreprenörskänsla, vi borde bara du, 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 göra så här. Men man, när man hamnar i ett system där det finns processer som oftast har en tidsperiod som kanske är på ett år snarare än vi gör det på fredag och ser hur det går. Det blir ju en jättekrock mm. i kommunikation. Det är en frustration, <laughs> ja, minst sagt. Ja, ja. Men du, runt...
1: I millennieskiftet så sprack ju en bubbla i Sverige och Sverige gick in i en svår kris sen när 9-11 i hela världen gjorde det, 20, 2001 efter 9-11 så, så var det ju väldigt osäkert i världen och folk höll ju, kapitalet var ju helt omöjligt att få fatt på och så vidare och finansmarknaderna skakade eh, och det var många dotcom-bolag som gick om kull i in, i de, de åren där, efter precis uh, millennieskiftet jag tänker ni drog igång 99, ni måste ha varit jag brukar säga att man kanske alltså man behöver åtminstone fem år för att sätta någonting ja. alltså då börjar man komma i så här: okej okay, vi vet vad vi pysslar med, mm. <laughs> lite så ja. uh, kan du ta oss tillbaka till ditt mindset här under den här tiden, för att jag jag tror nämligen att många kan känna igen sig i det nu om de startade bolag för några år sedan. Mm. Det är sjukt turbulent just nu.
0: Ja, det är det ju. Och jag tror att det är så. Jag brukar liksom säga att livet är fullt av käftsmällar och champagne. Man, man, man firar ibland och sen så åker man ner eh, pangbom på golvet och så får man liksom se okej, okay, vad hände här? Jag tänkte mycket på att just ur tasteline-perspektivet där 99. det var ju otroligt rolig period. Vi hade ju bestämt att vi skulle göra Anders Örbom, Andreas Lee och jag vi var kursare. Anders och Andreas hade ett annat bolag som hette Delicious Cards. De, eh, det var ett fysiskt eh, analogt vykortsformat som fanns i butik med recept på ena sidan och en härlig matbild på det andra sidan. Ja, eller ah, hur? Ah. Och det fanns även i barer, det fanns drinkar. Jättehärligt på visitkortsformat. Och hela deras tanke var att Anna ville vara med oss och digitalisera det här det vill säga ta recepten och göra det till en sökmotor. Eh, och tiden var ju så otroligt positiv. Vi hade fått en, en, en första en liten... Dels var ju deras bolag lönsamt, Delicious Card. Så att vi hade liksom kunderna inne. Det var en väldigt viktig del. Och dels var det ju också så att vi... Dot .com var det man pratade om. Så vi kunde liksom pitcha in det här och vi skulle möta investerare och allt vad det var. Det var en otroligt positiv tid att göra allt det här- och vi kunde rekrytera, vi skulle köpa, vi hade en stor lokal som vi skulle växa in i. Och det här förutsatte ju att vi hade kapital. Och när alla pratade .com så var det ju också tacksamt att resa kapital. Vi försökte boka möten med de här investerarna. Det var inte speciellt svårt. Jag kommer ihåg att vi hade tio investerare som var liksom intresserade av den här 25 års trion Vi var ju 25 år, alla tre, och skulle dra igång det här. Så att vi satt ju en runda- vi tog in 30 miljoner egentligen på panor då. Då hade vi ju idéerna, vi hade kunderna vilket var väldigt starkt. Vilket också innebar att vi inte var så riskutsatta. Och sen så hade vi den här möjligheten. Sen då börjar man ju samtidigt höra dotcom-bubblan, ekonomi i kris. Allt det här började ju under, för vi satte finansieringen då under våren 2000. Så det var ju verkligen precis... Att vi fick in kapital och det gjorde ju, som svar på din fråga, att vårt mindset skiftade om. Vi åkte till USA för att träffa alla som var så inspirerande för oss. Alltså det var starchefs.com, och food.net och alla de här receptsajterna som vi tyckte, liksom, vi såg ju upp till dem. Och de tittade på oss och bara, oh, hold on to your money guys because this is going to... Not work out as you planned. Vi bara, okay, va? Vad menar ni? Så här, Nej, men ni kanske vill köpa oss, sa de här amerikanska bolagen. Vi fattade inte va? va? Vad då? Köpa er? <laughs> alltså, vi har ju knappt börjat. Vi har precis rest kapital för att starta den här resan. Och de var väldigt ärliga. De var alldeles för tidigt. Vi är inte redo. Vi kommer gå i konkurs. Det var liksom så korta resor kvar för dem. Och det gjorde ju att de här pengarna som hade kommit in i vårt bolag då blev det ju så här, de här måste vi husera med. Så att vi hade ju anställt upp till 20-21 personer kanske. Vi hade en lokal som var på 650 kvadratmeter som jag snabbt fick liksom oh, vi måste liksom ner till 150 kvadratmeter och vi kanske måste ner till ja men, 10 personer snarare. Och till slut så var vi ju faktiskt bara sju personer det sista året. Och där var vi också väldigt nära att ge upp under hösten 2003. Då hade jag ett sånt här riktigt jobbigt samtal med min dåvarande ordförande. Så, det är innan jul. Man är ju alltid helt slut innan jul och midsommar. Det är liksom, oh my god, sista rycket. Hur ska vi ta det här i mål? Och eh, jag frågade min ordförande, orkar du ses på lunch? Vi hade en miljon kvar i kassan. Och så säger jag, säger att hon, du, jag, jag tror inte att vi, vi kommer inte ta oss till lönsamhet. Alltså, jag undrar om vi inte ska... Se över här och kanske lägga ner. Och han var ganska krass. Han, han mötte det med sån här. Ja, nej men absolut. Nej men vi kan likvidera det bolaget. Det är en kvar. Vi delar ut ett bra jobbat. Bra försök. där. Alltså fyra år in i resan. Så att man har ju liksom byggt och jobbat och kämpat.
1: Också en väldig motvind. Alltså för vi som då var med då. Så var det ju Media Lab, Liksom som kör ja. den här enorma reset Och som bara puff och så var de borta. Bo.com och de, de hade ju
0: miljarder I, ja. i jämförelse så var ju de här, och vi hade ju den här stressen hela tiden. Varför rekryterar vi inte tillräckligt många? Varför gör vi inte mer? Varför har vi inte större? Allt det här var ju en sån press och som du säger, total motvind. Och Anders Andreas, och och även jag, vi var ju så otroligt fokuserade på sälj, så vi mötte ju ofta kund. Vi var ut hos kund, kund, kund hela tiden och de var ju kvar i de här SAVA-utskicken. Hur ska de få ihop det här Plus det som vi kanske inte ens har pratat om då ADS. Jag menar du vet. I, 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 alltså när man just skulle that. ladda upp ett, en receptbild det tog ju 30 sekunder så så inspirerande och lättillgängligt var ju inte internet än som vi liksom också sålde modem in. hade man modem Modem hade man som ja. pep i hörnet som pep i hörnet. Mm. Ja. och de här bilderna de, 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 laddades liksom upp i någon sorts <laughs> jättesakta takt så att det är klart att det fanns massa utmaningar men den där lunchen slutade i alla fall med att Rikard sa: Men det är absolut inget problem. Vi likviderar bolaget. Och jag, jag kommer ihåg att jag känslan då varit som: Herregud, är det så lätt att lägga ner något som jag har lagt så mycket tid på och som vi har så fantastiska människor de här sju personerna som var kvar vi var ju som en familj vi jobbade ju jättenära varandra och, och, och peppade och vi var ju hela tiden så nära och jag, menar, jag hade ju varit på x antal styrelsemöten och sagt vi är så nära nu och så <laughs> så liksom då, ja ah, nej nu ska jag gå tillbaka till det här gänget och säga nej vi är inte så nära vi måste lägga ner det här och jag kommer ihåg att jag gick och la mig den kvällen- och så vaknade jag på morgonen bara- nej, jag, jag vill inte det här. Jag vill inte lägga ner det här. Så ringde jag till Rickard igen och så tänkte jag- du, alltså, är det okej okay om vi kör på? Vi har ju den här miljonen kvar, den kommer räcka att ta- och jag tror vi kan ta oss till lönsamhet. Det är så nära. Och han lika osentimentalt, os liksom väldigt krass. Även då, som, självklart, det är bara ni som ska orka. Det är bara ni. Den där miljonen spelar ingen roll om vi delar ut till befintliga- utan kör- och det var ju det som sen tog oss till lönsamhet. Sen var vi lönsamma och så tuffade bolaget på och vi började anställa och sen hamnade vi ju liksom ju i större sammanhang. Så att det är ju det här, när det är kris, då gäller det att hushålla med kassan. Har man ingen kassa, ja då kan det bli väldigt, väldigt tufft att driva någonting. Då måste man liksom ha en, en plan för det. Mm. Och det är ju
1: väldigt många som har pratat om det nu sista tiden att just likviditet är liksom det som
0: är och ja, jag tycker det är lite skönt att det börjar handla om hårda siffror, likviditet, lönsamhet det, det är så mycket som har blåsts upp ut ur proportion också känner under du de här... igen det? Ja, det? har vi, jag. vi varit där för ja, men jag känner verkligen igen det alltså det, här känns, det är liksom precis så ja. men det är nästan ännu värre nu för nu har vi dessutom krig och det är, det är så mycket som är på sin spets just nu mm. Och man måste ha en affär som håller. Vad tror du gjorde att, att
1: Taistline överlevde det här? Liksom om, du ska, om du skulle plocka ner det här i no några
0: faktorer? Ja likviditet? Ja men absolut, likviditet var ju kanske en grum jag skulle säga ut det, det är att vi sålde, vi var väldigt mycket fokus på sälj vi jobbade väldigt nära kund, vad vill kund ha, vad behöver kund, det gjorde att vi sålde vi var duktiga på det, det skulle jag säga är, var, var. sen är det ju så här att marknaden fanns, folk älskar att laga mat, folk måste äta varje dag frågan, vad ska vi äta ställer man sig varje dag, mm. flera gånger det gjorde att sökningarna på nätet var ju där, vad ska jag äta, vad ska jag äta, vad ska jag äta? Och det var fler än vi som drev utvecklingen. Google fullkomligt exploderar parallellt med oss så att sökningarna och beteendet förändrades ju samtidigt. Det gjorde att då fanns det en plats för oss att fylla. Mm.
1: Och du hade den här lunchen 2003, sa du? Ja. Och 2005 så sålde ni in till ChipsDead. Ja.
0: Eh, vad var det som gjorde att de gick in, tror du? Jag tror att det var en timing. det är svårt att veta exakt men det vi hörde då det var ju att man ur ett ledningsgruppsperspektiv hade diskuterat att vi måste in och ta den digitala agendan, vi måste bli digitala, vi har våra pappersprodukter hur ska vi komplettera och bli digitala, det här fick du säkert höra mycket om också och där passade vi in som en perfekt liten pusselbit så vi började faktiskt ett samarbete med Svenska Dagbladet, jag tror att det var 2003-2004 och leverera till tidningen ett recept om dagen på baksidan, sista sidan där stod headline. var fantastiskt fin exponering och vi började även samarbeta med online för Svenska Dagbladet. Så när vi gick till dem då hade vi redan känt på varandra lite och visste vad vi hade varandra. De visste att vi levererade kvalitet och det fanns liksom någonting mer här. Och då sa jag att ni kanske ska driva upp det här inom Chibsted istället och ha flera kanaler För Allting handlade ju om att vi... Ville bli, ur ett sökperspektiv ville bli så relevanta som möjligt. och Relevant blev man om man hade många som hänvisade till vår sajt. Och komma in då i kibset med Aftonbladet, svenska dagbladet, hemnet. Alla de här spännande satsningarna var ju viktigt för oss. Det är ju svårt att se då
1: att det fanns en bättre köpare.
0: Nej, det, det var. Vi gick till alla mediehusen ska jag säga. Det var verkligen så sådär. Hej. Och, och sen handlade det om timing och strategi från det bolaget. Och då hade vi turen att den tajmade dem väldigt väl.
1: Mm. Men sen 2007 så, så tog du jobbet som vice vd på Svenska Dagbladet. Ja.
0: Och var det ditt första jobb som anställd? Ja, alltså jag hade väl jobbat lite på handelshögskolan innan också och hjälpt till på Japaninstitut. Men det var ju mer i kombination med studier. Det var inte ett heltidsjobb någonsin. Utan det här var ju mitt första heltidsjobb med Ja, en anställning där jag gick till någon annans, där jag inte kände att jag ägde lådan så att säga. Mm. Mm. <laughs> så var det. Du lekte med någon annans pengar. Ja, det kan man säga. Hur var det att, att, att liksom vara anställd? Nej ja, men det var ju en chock. Jag, jag minns ju att, jag, jag tänkte ju så här att det här är någonting som jag verkligen göra. Jag gick till en jag hade en samtalsterapeuter som, jag, som hjälpte mig lite sådär ur ett ja, businessperspektiv. Hon bollade med mig. En mentor kan man säga. Och hon sa det. Jag tror att det vore väldigt bra för dig att också få insyn i det stora perspektivet, lite storbolag och komplettera ditt entreprenörs liv med och se hur större processer får genomslag. Eh, ja. Så jag gick lite på det där och tyckte att amen, här har jag en världens möjlighet. Nu har jag sålt bolaget till ett större bolag. Eh, kanske kan då hamna i de här större processerna via det. Och det, det var ju precis det som hände. Jag tror att chocken var de här otroliga mötesprocesserna. Eh, hur ett beslut inte kunde fattas så snabbt utan det var väldigt många involverade. Jag minns saker som att vi skulle ha en ny logga, eller Tesla:s logga skulle vara nere i entrén på Svenska Dagbladet huset. Och då skulle vi ha ett eh, loggamöte eller entrémöte eller vad det nu hette. Och det var två timmar avsatta för det här. Och jag kunde liksom inte i min vildaste för fantasi förstå hur, hur lång tid man behövde ägna åt att vad loggan skulle vara. Och så, så jag sa att tyvärr kan inte jag vara med på det för jag har ett kundmöte eller någonting. Och då kommer jag ihåg att det ja, men då kanske din logga inte kommer synas så tydligt i entrén. Och då inser jag att politiken mm. runt beslut var en så stor del av storbolag som jag aldrig hade upplevt. Och jag var så naiv kring det. Det var ju liksom en stor, mm. aha, okej okay, det är så man jobbar. Det är det viktiga, hur man syns en att man syns. Ja, du förstår. Mm. Mm.
1: Och det tror jag är väldigt vanligt. Jag tror också att när man går från det ena till det andra så kan det bli en kulturkrock. Likväl som bara för att man har varit en, en fantastisk vd i ett bolag och sen ska gå in och driva någonting själv och leka med sina egna pengar. Så kanske inte det heller är så himla lätt.
0: Nej, nej och det tror jag är liksom, oavsett vad man för, gör en förändring så, så blir det ju nya människor som man har att göra med. Så mm. att det blir ju liksom ett nytt. Men det som var väldigt häftigt var ju att de här större besluten, det fanns liksom en, en grund för det också. Att det fanns liksom en budget, det fanns en strategi och det fanns många ambassadörer runt den eller stöttepelare som liksom, liksom okej okay, det här ska du få igenom, det här vill vi göra. Då fanns det liksom, det var etablerat på ett annat sätt. Så var det ju väldigt sällan i, i liksom, entreprenörsvärlden. Liksom. Där var det mer lite cowboy. Mm. Så att, det fanns för- och nackdelar. Mm. Mm. Det kan mm. gå väldigt, väldigt snabbt.
1: Och, eh, den här anställningen varade inte superlänge för att i slutet på 2008 så startade du Med Universe som du driver idag också. Eh, och vid den här tiden så var det, var vi inne i nästa kris. <laughs> då var det var en global finanskris 2008. Den minns jag väldigt väl för jag köpte hus, eller sålde hus under den här tiden och vi hade noll personer som kom och på ja. visningen. Noll. Ja. Hur 17 vågade du ge dig ut och bygga bolag igen i ett
0: extremt tufft läge? Jag tror så här, jag tänkte på den här frågan. Det är alltid väldigt svårt att starta bolag. Alltså jag tror liksom att är det extremt hypeat då är det så många som startar, så då är det svårt av den anledningen. Jag tror bara, jag tänkte inte ens så. Jag tror inte att det var så här, vågar jag göra det här? Utan det var mer så här, vill jag det här? Ja, jag var helt övertygad. Alltså, jag var så otroligt Förvisade de att det här skulle gå vägen? Alltså, så otroligt naiv. Dessutom starta någonting inom någon helt annan. Och jag som startar Anna Norinda, som, som jag driver Med Universe med, och som vi startade det här tillsammans. Hon och jag hade ju massa att kan, kan vi ta något ur matvärlden? Kan vi börja sälja mat på nätet? Kan vi starta Wasteline som kanske är en smalare sajt? Hade ni varit tidiga? Ja, <laughs> exakt. Då, att vi också varit tidiga. Mm. Där var vi och lekte. Och sen bara, nej, vilka andra branscher behöver vårt, liksom, digitaliseras? Ja, men vad gör läkemedelsindustrin? Och så hoppar vi in i någon helt annan bytta. Tar de verktyg vi har från livsmedelsindustrin och försöker implementera då. För vi tänker att nu har livsmedelsindustrin kommit så långt. Nu borde läkemedelsindustrin vara redo. Det var ju en jättemissbedömning. För att läkemedelsindustrin låg ju om möjligt 40 år efter även där. Så det var ju liksom en, en, lite av en, en miss i kalkylen. Ehm, nej, så jag tror inte jag tänkte så utan jag var bara helt övertygad. Vi var övertygade om att nu är digitaliseringen klar. Det vill säga, alla är redo för den. Alla branscher. <laughs> <laughs> Och så hoppade vi ut. Och där också otroligt fokus på cell. Vi tog, Vi gick in på läkemedelsindustrins hemsida, alltså Livs hemsida, och skrev ut vilka företag som var medlemmar från A till Ö och så började Anna ringa på Ö och jag på A och så möttes vi här i mitten och ringde alla företag för att få boka möten dels för att lära oss hur de jobbar med digitala plattformar och det gjorde de ju inte. Men du,
1: du, jag, jag bara tänker så här det här med Japan har ju du nämnde det tidigare att du har fått mer i så mycket ifrån det. Det har påverkat dig. Sen, samtidigt så pratar du ju mycket om det med sälj. Du är otroligt säljfokuserad. Mm. Hur hänger de där två grejerna ihop, tänker jag. För att jag förknippar ju inte Japan med...
0: Nej, det att... är jättesant. Jag tror att eh, hur de hänger ihop, jag tror att eh, det gör de nog inte. Alltså Japan är mer en idé- värd för mig att, att det har inspirerat mig att alltid tänka lite utanför lådan. För de, de gör saker ofta annorlunda eh, mot vad vi gör. Det är ju alltid det här med kulturer och, och sånt som gör man något på ett annorlunda sätt då får man liksom lite nya idéer. om ja, men så kanske man skulle kunna göra. Ett så här klassiskt Japan-exempel är att de har inte så mycket yta till boende. Varför de måste ha det här compact living alltid. Och det innebär att om man ska till exempel en amerikansk stor tvättmedelspaket får liksom inte plats i ett japanskt hem, än mindre i det lilla, lilla utrymmet där tvättmaskinen står. Därför kommer man fram till att ett mer kompakt tvättmedel som är lika effektivt men i mycket mindre förpackning. såna här grejer tycker jag är så fascinerande med Japan att man tvingas tänka om. När det gäller säljet så kanske jag lägger det snarare på att jag gick i en amerikansk skola i Japan och där var det liksom, det är Sälj handlar ju liksom också om att sälja in sig själv. Hur når du ut med ditt budskap? Vem är du? Vem är det som kommer med det här? Har du någon trovärdighet i det du ska säga? Men det är väldigt uh,
1: osvenskt tänker jag. Ja, för, för det är det ju. Och vissa anammar ju det här med sälj. Jag tycker det är jätteroligt. Och när förstod du att det här med sälj är kul och att du är bra på
0: det? Men jag tror att jag förstod det faktiskt också långt innan. Japan. Jag vet inte, jag, jag har nog alltid tyckt att det har varit roligt. Jag, jag och, när vi var sju, jag och min kompis Usse, vi bakade chokladbollar och sen så gick vi ut och sålde dem. Liksom. Alltså, du, 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 vi hade inte någon förening bakom oss. Vad ska vi göra idag? Vi bakar chokladbollar och går runt och säljer dem och så har vi lotter. Eller, vi hittade på massa såna här grejer. Jag tror att jag tyckte att det var väldigt roligt. Och att, eh, ja... Jag vet inte vad målet var. Det, var liksom, ja, det kanske var att få lite pengar till någon, någon lördagsgodis eller något sånt där. Det, var liksom, det är så roligt ja. för
1: när man frågar folk som då var ute och sålde saker när de var små så här, vad de köpte sen så bara
0: godis. Ja, det var godis, det var, liksom, godis var,
1: var liksom drivkraft. <laughs> vad är din drivkraft? Godis. godis.
0: <laughs> ja, det är bara ett tecken på hur, hur beroende från kalenderera då, kanske ja. Nej, men det var nog så faktiskt. Det började nog där.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag, helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster– –hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet- på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Nu hoppar vi långt fram i tiden- men under 2022 så har ju konkurserna- ja. apropå tuffa tider- ökat mer än de har ökat på 25 år. Mm. Och nyföretagandet i Sverige backar- för första gången på ganska länge. Vad säger du till dem som funderar på- att starta bolag men som känner- Just det här att liksom, oh, gud det är inte bra timing det är osäkerhet just nu, kanske ska vänta lite, mm. så. Och,
0: Nej men jag tror så, här. många som pratar om anteprogram, det är bara hoppa ut, det är bara chansen. det kan jag vara lite så där trött på att höra. För man måste faktiskt, och nu, nu kanske det låter som att jag pratar emot mig själv, man måste göra kalkylen. Nej, men man måste åtminstone veta vad man behöver för att klara sig. Vad är viktigt för dig? Du måste ändå utgå ifrån det för... Att starta bolag, det går inte över en natt. Det tar lång tid, det är väldigt mycket jobb och det är oftast obetalt arbete. Det måste man lägga med i förutsättningarna. Och det kan, ju ha, det kan vara så att du, är, du kanske har en partner som kan täcka för dig under en tid eller du går på studiestöd som kan täcka för dig. Alltså du, 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 du har en, en bild som du måste ta med. I beräkningen. Att, att bara hoppa ut. Hur svårt ska det vara? Ja, då löser man visserligen mycket på vägen om man är lagd åt det hållet. Men jag skulle nog säga att ja, titta igenom på vad är det viktigaste för dig? Vad är dina behov? Mm. Och sen så skulle jag säga, är du förvissad om att du kan förändra någonting? Då måste man också våga ta risken. Um, så att, um, ja, vad är det värsta som kan hända? Göra den liksom, beräkningen och säga så ja, Det är att jag kan förlora så här mycket pengar. Ja, men är det värt det? Ja, för att uppsidan kan vara så här stor. Så att ändå tänka igenom det. Mm.
1: Och jag, jag tänker också ofta att när man är ung, det är ju relativt sett få unga människor som startar eget. Så att i Sverige så är ju snittet ja. typ runt 40 år eller lite äldre. Det är så. Mm. Och däremot så brukar jag känna så här: att när man är ung, alltså man har man har ju inget att
0: förlora. Alltså,
1: hur, hur känner du? För ni var ju 25 när ni startade första. Ja,
0: jag är äh, så tacksam för det. Eller hur? Att hej? jag var ung. Ja, för att dels så gav det mig så mycket erfarenhet. Och det ger ju det är ju en annan form av utbildning. Eh, för det är ju många som säger, jag måste gå klart den utbildningen. Jag måste göra mitt internship på det där stora bolaget. Jag måste, måste, måste. Men det här är ju en internship i Entreprenörskap. Så att jag har väldigt, vi kommer säkert prata om det också, men liksom väldigt mycket att tacka de tidiga åren. För just att jag var kvinna, 25, fick prova på vd-rollen, styrelseuppdrag. Alltså allting hamnade ju i, för att jag faktiskt jobbade, med eller jag, jag provade på entreprenörskap. Sen så tror jag att jag alltid... Det här tror jag är olika för olika människor förstås. Men jag såg nog att jag ändå kunde ta ut en viss lön. Det var därför jag vågade hoppa. Och även när jag startade med Universe så sa Anna och jag nu har vi barn, båda två. Och våra män eh, kanske inte vill täcka för oss helt och hållet utan vi vill vara självständiga. Vi vill också inte bli täckta för helt och hållet. Vi vill vara självständiga. Så det var viktigt för oss att vi... Skulle kunna ta in där. kunna Så då gjorde vi så att vi startade med några fler än bara hon och jag där det också fanns lite kapital och så gjorde vi upp en, en, ja, en uppgörelse helt enkelt att vi kunde ta ut lön under, ja, för att driva det här till lönsamhet. Och då, då, det är som sagt förutsättningarna. Vad måste man ha själv för mm. att klara sig? För att ingen tjänar på att du går omkull finansiellt personligen för då kommer du aldrig kunna komma till eh, leverans av din idé. Mm. Men det är faktiskt ett väldigt bra tips att liksom göra en personlig DD. Ja lite så att mm. tänker jag okej okay, det är många så här men ja eh, någon säger så här, men jag skulle vilja ha 40-60 000, 000 i, i lön. Liksom det är vad jag behöver för att klara mig låt säga. Mm. Någon säger det. Ja okej okay, men hur många om du ska baka kanelbullar måste du sälja då? Mm. Det blir väldigt många. Börjar man räkna baklänges så, så är det ingen som kommer starta vår. Nej, det, det är tillbaka till det här. Jag Ja, gjorde du inte kalkylen? Men man måste liksom ha någon sorts ändå reality check. Okay, mm. men hur lång tid kan det ta? Mm. Vad är rimligt? Ja, ja, men det tar väldigt mycket längre tid. Mm. Det, kan det, vara, det kan man skriva upp. Någon sa ju till mig när vi drog igång Tesla, det minns jag så väl. Ja, måste multiplicera allting med PI, det har du hört hundra gånger. Men... Ja, minst.
1: <laughs> Men jag gillade det där att, att ni tänkte där utanför boxen och bara okej, okay, vi har inte kapitalet hur ska vi göra för att vi ska kunna överbrygga det här? Ska vi ha med oss någon på resan? Ja. Och det, det är ju inte heller dumt. Men Med Universe är ju en, liksom, precis som du sa, det är en helt annan bransch. Och fyra år in på ett Bolagsbygget med MedUniverse, mm. så valde ni att byta affärsidé. Ja. Den tycker jag är så spännande. Jaha. Berätta först och främst så här:
0: vad gör ni idag? Vad har ni landat i? Liksom? Ja, alltså första idén kan jag berätta var ju ett nätverk för läkare. Så LinkedIn, Facebook-funktionalitet, social media för läkarmålgruppen i Sverige. Vad var tanken bakom det? Jo, för att man enklare skulle kunna hjälpa patient så skulle man ha ett bra nätverk bland läkare för att de då kanske som har upptäckt någonting i Norrland kan konnekta med någon i Skåne för att dela erfarenheter. Tanken ganska enkel. Det var bara det att vi inte riktigt förstod hur det här skulle ta sig emot att läkarna var väldigt icke-digitala, fanns inte ens på de befintliga sociala medieplattformarna än mindre då att hoppa på något som skulle starta som hette Med Universe. Det var ju väldigt långt ifrån vad de ville göra. Så Då det måste var... jag också bara flika in här- för det här var 2008.
1: Ja, precis. Det är Undera, liksom, det vi 2009. pratar iPhone ja. kom 2008. Ja. Bara så att man ja. förstår det. <laughs> det är bra. Det är liksom... Ja. Man behöver sätta det i paritet till- för Facebook var ju nämligen inte gigantiskt 2008. Nej.
0: Och läkare var väldigt sena online. För vad gör de på dagarna? De pratar ju med patient. De sitter ju på sjukhusen som inte heller är speciellt uppkopplade. Framförallt inte då. Det här, så att vi hade inte riktigt gjort vår DD-analys tillräckligt för att förstå att det här skulle bli väldigt svårt. Så vi höll på där och skapade det här nätverket. Vad vi ganska snabbt insåg, vi får göra det här till fysiska träffar. Så vi ordnade Afterworks. Då kom folk mangrant uppställning. Vi hade roliga inspirationsföreläsningar om helt andra teman än kliniska studier. Utan vi pratade om ledarskap, entreprenörskap. För det var ju det vi kunde. Och kunde liksom inspirera den här målgruppen. Det var superuppskattat. Vi tog också en sån här riktigt knep från business-sidan. Och utse framtidens ledare i läkarkåren. Och läkarna bara, men alltså vem vill veta det? Ja, det visar sig att de ville ju gärna veta om de var med på listan. Så de kom ju allihopa på de här evenemangen. Och det var jätteuppskattat. Och idag går jag tillbaka på de här listorna. De sitter ju som chefer på alla stora sjukhus. Alltså de är med. Så vi gjorde mycket sånt som vi såg behövdes för den här gruppen. Digitalt däremot så insåg vi att det var väldigt lite trafik. De här nätverken där man skulle diskutera olika symptom och patienter. Hände ingenting. Och där insåg vi att hierarkiskt tuff bransch. Läkarna finns alltid någon som vet bättre. Det fanns liksom en, en ja, osäkerhet att lägga upp. Hur skulle ni resonera kring det här? Det finns också en patientsekretess. Det är komplicerat. Det är inte liksom bara om nätverka away. Eh, så som vi trodde att det skulle gå till. Sen har det ju hänt mycket även där. Men, men då var det verkligen inte upplagt för det. Men när vi sen la upp ett fiktivt patientfall som man kunde öva på. Då hände ju någonting i plattformen. Så först gick vi då, plöjde ner en massa pengar i det här nätverket och insåg att det hände ingenting. Vilka är på nätverket? Ja, men det är väl jag, Anna och Stina som jobbar i bolaget. För vi ska bara kolla, att det här, är det någon inne? Ungefär, det var vi tre som var inne på den där plattformen. Det var ju lite dyrt att bygga ett nätverk för sig själv. Så att då... Började vi liksom experimentera med vilket innehåll är det som faktiskt gör att det blir intressant? Vi jobbade ju då med e-mail också till den här målgruppen för att trigga dem att komma in. Och så lägger vi upp ett patientfall, ett fiktivt patientfall, och så skriver vi: Ställer du rätt diagnos? Och helt plötsligt var det ju som att press play. Då blev ju läkarna triggade att klicka, att delta, att fråga, ställa frågor som. Är det här på tid? Kan jag se hur alla andra har svarat? Kan jag få ett diplom? Kan jag själv skriva ett fall? För jag skulle vilja testa några av mina AT-läkare kring det här. Så jag plötsligt tryckte vi på alla knappar på rätt sätt. Och då tänkte vi så här, men okej. Det var också en liten sån här juldraman. Jul, man är helt slut. Vad ska vi lägga ner. Och så bara, men vi har ju faktiskt inte provat det här med simulerade patientfall. Ska vi ge det ett försök? Och så när vi hade skickat ut mejlet, alltså det här tog ju inte en dag utan det här tog ju väl några månader. Och ser vilken effekt det får så var det så här, okej, okay, vi gör om. Så vi behöll namnet Med Universe men bytte affärs idé. Så vi gick ju från att vara en content, ett nätverk med content production där vi liksom skicka mejl för att engagera till att bli en software as a service SaaS-modell där man har en hel plattform där, där läkemedelsindustrin kan själva lägga in patientfall som berör deras terapiområden och deras nya läkemedel som de vill informera läkare om. Och så gör de det i form av ett patientfall som de sen kan lägga upp på deras banners, i deras e-mail på deras olika kongresser Alltså läkemedelsindustrin använder oss som en teknisk plattform för att göra jättespännande patientfallsinnehåll som de sen trycker ut i sina marknadsföringskanaler. Mm.
1: Och, alltså, jag bara tänker så här, det här, det här var ju en, en process. Det låter väldigt kostsamt. Ja, det var det. <laughs> <laughs> Då tänker jag så här, när vet man att det är dags att byta affärsmodell? För att det är också så att ni skulle ju kunna ha lagt ner ja istället ja
0: men det är ju roligt att jobba och man vet vilket team man har vi gör bra grejer, vi har roligt ihop vad är alternativet att hoppa in i ett storbolag och sitta och liksom jobba åt något nej det var inte vi hade jättekul ihop vi har fortfarande jättekul ihop vi eh, tyckte liksom att den här, det här livet som vi lever och får bygga det här bolaget ja det tar tid och vi måste tänka om ja men då gör vi det tillsammans då ja så gjorde vi det och det var inte så att vi inte tjänade pengar- för vi har ju varit duktiga även här på att sälja. Så att, ja, det är kostsamt men också väldigt roligt. Och jag vet inte...
1: Men när vet man att det är dags att byta? När vet man liksom så här, okej, okay, det här är Alltså när man byter inte.
0: affärsidé, Exakt. Ja, det vet man när man vet att- okej, okay, vi kommer upp i tre miljoner i omsättning- men det kommer nog inte bli så mycket mer än det- och det är ingen som använder tjänsten. Ska vi bygga ett nätverk för oss själva? Det kommer inte bli. Nej, men alltså, det ser man i alla siffror. Det här går inte. Och då måste man tänka om. Finns det någonting av det här som, som vi har byggt upp som är bra? Ja, jättefina kundrelationer med läkemedelsindustrin. De är ju värda någonting. Jättefina relationer till läkare som verkligen säger vad de vill ha. Om men ska vi inte fortsätta intervjua dem då? Jo, det ska vi. Och det här, så vi. Ja. Vad är bra vad är dåligt? Vad behöver vi göra om för att satsa på det som är bra? Och nu har vi ju liksom den här software service-modellen. Den är ju så otroligt mycket vackrare för att det är ju någonting som man köper på flera år. Det är någonting som man kan använda i alla sina olika marknadskanaler. Det blir liksom en helt annan och det är internationellt. Så det är inte bara Sverige längre utan vi jobbar globalt. Ja, det blir en mycket större affär. Men här tänker jag också så här, vilka
1: faktorer är det viktiga att ta hänsyn till i ett sånt här skifte av modell? För att jag tänker också att man, kan ha, man kanske har rekryterat specialister som ska utveckla en viss plattform som passar affärsmodell ett. Ja. Och sen så, de har ju inte plats i affärsmodell två. Alltså det finns säkert många såna här faktorer som... Ja
0: men alla orkar inte med sånt här. Det, så är det ju. För det är ju också de personer som vi jobbade med då som, och, och vi håller på att byter strategi. Då kanske någon känner att det är lite enklare för mig att byta jobb faktiskt. Mm. Så, så det får man ju också respektera. Det händer ju massa under den här. Vi har ju liksom gjort om teamet. Mycket av teamet är kvar. Men, men det har ju hänt grejer under åren som gör att vi, man förlorar människor. För att de tänker att ah, men det här blir inte, det passar inte mig lika bra. Så så är det ju och vi var ju ett väldigt litet team på första idén så det var ju egentligen fyra personer var en var tekniker så att det, det var inget, det var ingen jätte det är ju som inte 300 pers som ligger bakom det här också igen det här med att man kanske inte har finansierat upp det så stort och liksom mm. att det, det var så stort att ändra det är mycket enklare att ändra ett litet team än ett jätteteam förstås utifrån de här, de här
1: två resorna i Uppesbacke Eh, vad skulle du säga så här att du har mer dig om du skulle göra en tredje resa?
0: Nej men alltså, uthållighet tror jag är en enorm styrka. Det, det, det. har du guldmedaljer <laughs> tack så mycket. Det är liksom det bästa med att bli gammal också, för då blir man så här, ja ja, jag vet att det kan ta till. 27
1: var vi, ja, vi ja, var ja. inte gamla. Nej exakt,
0: nej snygga med jag, att man blir snygg <laughs> nej men alltså det, det jag tar med mig är att det, det tar väldigt lång tid och att det är okej okay mm. att man inte behöver stressa fram saker vissa saker bara ja, får man köta igenom helt enkelt så startar jag något nytt så kanske jag inte ska välja något helt nytt område än, även om det är väldigt lockande <laughs> utan ta av de lärdomarna
1: som jag har Mm, mm. Nej, men det är verkligen två olika jag som, jag som själv har jobbat mot veterinärer farmacepter och
0: det är precis, jag känner igen så mycket av det här du beskriver ja, det är väldigt mycket mer reglerat dessutom att eh, sälja falukorv är, är också reglerat men inte i närheten av preparat för svåra, svårt cancersjuka patienter förstås mm. och det där gör att en bransch som är så hårt reglerad är extremt försiktiga i allting de kommunicerar. Det gör att allting tar väldigt, alltså ännu mycket mer tid än, än vad, man, vad det tar i andra bolag. Jag tycker ju allting jag tycker generellt att allting går väldigt långsamt mm. Mm. <laughs> och är och ganska det är också en, en,
1: stressad. En, det blir liksom en paradox också när man är entreprenör. Det ska gå snabbt och liksom man är snabb i vändningarna och så jobbar man. För det har jag upplevt när jag jobbat mot den typen av bransch, att, att det, det är ju som äpplen och päron ja. eh, Vilket också kan vara lite, apropå det här som du säger, att, att du tycker det är roligt med svårt. Ja. För det är ju lite svårt faktiskt. Eh, du, eh, åren mellan 19 och 21 har ju varit väldigt tuffa. Ja. för många bolag. Det
0: kan vara ett tema idag. Ja. Det är
1: tufft. Ja, ja, fast jag tycker liksom att vi måste också ge lite kärlek till de som orkar och, och, och faktiskt hittar vägar framåt. Eh, för vissa bolag så har faktiskt pandemin varit jättebra de har blomstrat. Eh, och för er så har omsättningen ökat nästan, ja men någonstans lite över 25 procent. Ja. Från 19 till 21. Ja. Eh, om du skulle jämföra, hur, hur upplevde du som entreprenör krisen under pandemin kontra de tidigare kriserna? Du är nu madame kris. Men, ja. eh, <laughs> men, men de dalarna som du har upplevt, hur, när, du, när pandemin kom då vill jag, jag vill bara besöka ditt mindset då.
0: Mm. Ja, men Så här är det ju, när pandemin kommer så drabbar det. De industrierna jag jobbar med mest av allt. Så vad händer med läkemedelsindustrin? De lever ju under sån press för att få fram vaccin, eller hur? Det är sånt fokus på att läkemedelsindustrin faktiskt behövs. De rentvås ju all skepsis runt omkring. Alltså det, här händer det någonting med dem som vi har som kunder. På andra sidan, deras kunder, det vill säga läkemedelsindustrins kunder- läkarna, som är vår indirekta kund också- vad händer med dem? Ja, de är ju så hårt ansatta så att de vet inte vad. Här kommer alla patienter inflödandes till sjukhusen med saker som aldrig upplevt. Man inte vet varför och, och hela terapiområden som tid, som har varit liksom, som måste få hjälp direkt, alltså det vill säga cancerpatienter, flyttas också åt sidan ett tag för att det är sån belastning på eh, ren covid och det här, det här gör ju att vår bransch är så otroligt utsatt. Och vad händer då? Jo, mitt mindset, det blir ju att fungerar vår produkt? Det vill säga den digitala ytan mellan läkemedelsindustri och läkare nu? Ja, bättre än någonsin, precis som du säger. För helt plötsligt kommer inga läkemedelsbolag in på sjukhusen och kan berätta om nya läkemedel. För att det ser ut som det gör- och där tvingas man nu titta på- vad finns det för digitala plattformar? Helt plötsligt, tada, Teams, Zoom- allting bara exploderar. Ja, vad ska vi fylla det med? Det är ju inte en kotte som är van att arbeta där. Särskilt inte från läkemedelsindustrin- som aldrig behövt göra det, de har haft säljare- ute på sjukhusen jämt. Ehm, här händer det någonting. Och det är globalt, det är direkt, det är liksom här och nu. Så att den senaste två-treårsperioden har ju varit- extrem skjuts i digitalisering för specifikt de här två branscherna och det är inte klart än kan jag säga för man, man letar fortfarande efter liksom bättre mm. väg. Men framåt. kände
1: du det liksom när det här hände? Kände du Kunde du känna liksom fysiskt att här, det här är ett
0: skifte? Ja, det, det kunde jag verkligen. Alltså det, det, det här tror jag är en av fördelarna också när man är lite för tidig då vet man när det händer. När man har gått och pratat om vad som ska hända. så alltså Jag har ju pratat om att det här måste digitaliseras länge, men det händer ingenting. För att det finns så många befintliga strukturer som också är välfinansierade. Det finns inget behov. Mm. Och där helt plötsligt när behovet kom, då blev det, liksom, det blev kristallklart. Mm. Så det skulle jag säga, det, det har varit en jätteomställning för... för Industrin. Och jag tror att det ser man också i investeringar nu. De pengar som kom väldigt sent till healthtech och hela liksom det området, de är där nu. Nu är ju hela techbranschen lite uppe i luften. Men det har gått otroligt snabbt att liksom ställa om till att leta efter den här typen av produkter.
1: Mm. Och jag brukar, jag brukar säga så här att om man inte gillar att ta beslut, då ska man inte bli entreprenör. Nej. För vi tar beslut hela dagarna. Eh, och det är väldigt många beslut som påverkar andra eh, runt oss. Vilka har varit dina viktigaste beslut under de här två bolagsresorna? Har du något här som du bara kommer ihåg att det
0: här var ett Det här var ett, liksom ett, en. Nej, men jag tror att vi varit inne på dem lite det här beslutet att faktiskt våga satsa på TASELINE trots att jag inte riktigt såg med säkerhet att ja, pengarna kommer finnas där och vi når lönsamhet att verkligen säga så här: vi lägger inte ner, vi kör på. Mm. Man är så förvissad om att det här kommer fungera. Och i, i Med Universe-fallet så är det ju beslutet att gå över till patientfallsmodulen snarare, att verkligen fokusera på det som ger trafik interaktivitet, att verkligen säga så här: okej, okay, vi har lärt oss massor från nätverket, vi ser det som vår lärdom mm. och nu positionerar vi om det här för vad vi har lärt oss, det vill säga det här interaktiviteten kommer, inte på något annat. Men många gånger så, vi tar ju många beslut och alla blir ju inte rätt. De, just
1: de här två besluten var ju rätt beslut, men hur gör du när du inser att besluten du tagit är
0: fel? Ja, man tar ju dåliga beslut ofta, det är ju så, det är, det är en del av det. Är vi för rädda för att ta dåliga beslut? Alltså, jag tycker det är en av fördelarna med entreprenörskap att man tar så många beslut, för det kommer ju vara många som blir fel. Alltså det kan ju vara tillbaka till den här jämförelsen med med den stora processerna och det lilla bolaget. Det, det är ju det här att om man har väldigt mycket lång tar saker Talk, nu ska jag säga det här ordentligt så att om man har väldigt god tid på sig att göra saker och man har lagt en plan som ska vara om två år ska vi lansera det här jag har ju ibland svårt att se att det inte heller kan bli en det kan ju också bli en flop eftersom då har man kanske inte itererat tillräckligt utan man är så förvissad om att det här ska vi lansera om två år och så blev det inget bra för man har missat timingen eller någonting men som entreprenör tar det ju precis som du säger beslut hela 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 tiden och då gör det ju att du är liksom närmare marknaden på något sätt kan jag tycka det är någonting som jag tycker är, ja, det, jag tycker man ska våga ta fler beslut och hålla processerna liksom snabbare. Det är ju så man jobbar med utveckling idag, med Är du en sån här som går och grämmer dig? Eller går nej, det, nej. Du är ingen ältare? Nej. Nej? Fan vad skönt. Det är jag verkligen inte. Eh, och jag, ibland undrar jag, jag glömmer bort. Jaha. Nej, vad då? Gjorde vi? Nej, det tror jag inte. Och det är sådana <laughs> tragiska grej när man ska göra sina så här inspirationsföreläsningar eller när man ska hålla någonting. Nu ska vi ha en kick off och så går jag igenom min kickoff för två år sedan. Jag var häderlig Det var ju det, det, antingen väldigt likt, eller så har vi det redan då. Eh, och sen, vi kan tro att vi inte gjorde det där, för det flög ju inte. Alltså, så där är det ju. Är det inte det man säger med äktenskap?
1: Att de som har dåligt, <laughs> dåligt minne är lyckligast?
0: Ja, exakt. Exactly, det kanske är så, så det är. <laughs>
1: <laughs> Men nu har ju du varit yrkesverksam i över halva ditt liv eftersom vi är så unga. Och st större delen som entreprenör. Oh. Väldigt mycket större delen som entreprenör. Eh, har du liksom alltid känt att bygga bolag har varit ditt kall? Alltså, om vi tänker tillbaka på när du var flicka
0: men alltså, Jag hade nog aldrig någon sån här jag ska bli flygvärdinna-dröm eller något sånt där, så att jag skulle göra något annat. Utan jag har nog alltid... Jag trivs väldigt bra i det här. Att göra någonting, hitta på ja, men, det här idén, så här tänker jag. Det är bara att man är olika som människor. Jag Kall vet jag inte, utan jag trivs väldigt bra med det. Mm. För att jag ser... Och det gör ju att man kanske inte hamnar på raden av... Eh, rekryteringsbyråerna, de letar efter en liksom vd för det här storbolaget. Man passar liksom inte riktigt in i den mallen. Mm. Uh, utan... Det är faktiskt roligt att du säger det, för jag får aldrig frågan. Nej, det får inte jag heller. Alltså, man får inte det. Det här är en nyroll. Här... Man, man är för... Osäkert kort tror jag. Man har inte varit i de här processerna. Jag vet inte, men vi kanske ska intervjua lite och för att se hur de men tänker. Det är spännande ja. faktiskt. Mm. Ja, det är någonting som
1: jag tänker på. Vi har andra som jag känner som jobbar på olika typer av positioner. Så... Ah, men gud, jag är helt och jag ja. har Aldrig någon som ringer mig. Nej. Eh, men du, vad har du fått försöka för att kunna leva livet som entreprenör? Känner du att du har fått försöka någonting?
0: Nej, jag, jag trivs bra med den här livsstilen. Det är klart att man... Eh, Gud, jag kan räkna upp miljarder ja, grejer. Vad är det då? Ge mig ett exempel kanske jag försöker att det utan att... Eh, jag glömde bort det.
1: Alltså, mina anställda vänner, eh, de hittar på massa grejer på helgerna. De har sjuka mängder aktiviteter. Jag bara, hur orkar ni? Hur
0: hinner ni? Eh, middagsbjudningar, parmiddagar. Ja, ja nej, men det kanske inte jag är så intresserad av. Jag vet inte, jag, jag har massor med aktiviteter också. Jag tycker det är, jag har högt, eh, jag menar, jag massor med kompisar, jag har middagsbjudningar också, men jag kanske inte tycker att liksom...
1: Ja, men också så när barnen var små för mig så var det också, det, ja, det var flera, ja, det är Lucia-firanden jag inte har gått på. Ja, nej men det är klart att Alltså, så. Ja. Och jag vet inte, för sak är kanske ett, ett negativt laddat ord, jag vet inte, men
0: för jag, jag personligen så tror jag inte att du kan göra allt samtidigt. Nej, men jag tror att jag är den eviga optimisten att också se, jag ser det positiva i det. Jag har fått mer kvalitetstid med mina barn. Jag har aldrig haft någon som har sagt till mig, du måste vara här då och då. Utan jag har faktiskt kunnat bestämma själv att nu ja, kan jag gå tidigare eller göra det här för att det här är viktigt. Så att, att äga sin agenda tycker jag alltid har varit... Ja, det är klart att det är tufft. Det, det man kan säga är ju att man jobbar jämt. Man är ju alltid... Det kommer jag ihåg att som, Ja, det kan man ju ändå se andra yrken, till exempel läkare de har ju, när de lämnar sjukhuset så har de ju ändå lämnat då kanske de inte behöver jobba så mycket mer efter det det är klart att tankarna följer säkert med men man behöver kanske inte sätta sig framför datorn och hålla på hela kvällen och... men nej jag har nog va valt att vända det till någonting positivt mm. faktiskt
1: <laughs> <laughs> ja. Ja, men då, och inte ge sig då, själv men, dåligt med...
0: samvete, har jag missat en Lucia? ja
1: Mm. Nej jag säger inte att jag är dåligt samhället Jag säger bara att jag har fått, jag har fått eh, Prioritera ja. eh, Och ibland är det så Vid tillfällen där vi har varit på semesterresor Där jag står och krishanterar en kund Under typ hela min semesterresa mm. Och maken och barnen sitter och käkar middag
0: mm. Ja men det kanske har hänt Någon gång att man har suttit jo, så är det, du vet,
1: det brinner till och så är det bara så här Okej okay, nu måste mamma lösa det här Jag måste ringa brandkåren eh, Men jag är brandkåren mm.
0: Och jag undrar om det där är, nu, vi kanske inte ska prata om det, manligt, kvinnligt där också. att Vi tar ju på oss väldigt mycket att vi ska lösa så otroligt mycket. Det är till exempel som i, i mammaledighet så tar ju väldigt många kvinnor hela ansvaret och släpper knappt in pappan i att liksom dela på det. Där tror jag att vi måste bli bättre på att vi kan inte lösa allt. Alltså vi kan inte, vi måste bara släpp. Mm. Um, nej. Och som vara snälla mot oss själva och bara, ja men jag har valt det här och jag tycker det är jättekul, därför måste jag antagligen bättre. Jag ser inte att jag hade mått så bra om jag hade jobbat på ett annat sätt. Nej, inte jag heller. Nej. Nej.
1: Eh, och vi har ju pratat väldigt mycket, en hel del om det här med att jobba i uppförsbacke, kris eller lågkonjunktur. Det är bara take your pick. Eh, och det här är ju en del av paketet. Men då måste jag ju fråga mästaren. Du är nu gurun på att jobba i uppförsbacke. <laughs> Okej. Okay. Hur blir man framgångsrik i att jobba i uppförsbacke? uthållighet var du ju faktiskt inne på och det mm. tror jag stenhårt på, men ibland är det så här att, eh, för jag tror, en känsla jag har är ju faktiskt att väldigt många
0: har det tufft nu. Ja, men det, det, det tror jag också. Jag tror att eh, min styrka där och det jag hittar kraft i, det är att hela tiden se slutmålet som det det där är jag, liksom, som jag har sagt några gånger, så här, jag är förvissad om att det här måste hända, det här kommer att hända. Jag tror så mycket på det, att de här små väggarna som är i vägen hela tiden, det vill säga det man springer in i och alla hinder, det är... Ja.
1: ja. Hur är man... gör du det? Alltså, liksom, vad då? Visualiserar du...
0: Ja, jag tar en sak i taget. Okej, okay, Kan jag göra någonting åt det här just nu? Ja, men det kan jag göra. Jag kan göra det här. Men målet är ju att komma dit. Ja är det i samma linje med det Ja, då måste vi över det här då måste vi över det här då måste vi... det är som massa hinder det är som en hinderbana mm. du måste bara vara väldigt flexibel och spänstig eh, hoppa över kryp under jag ser det här spräng nu.
1: <laughs> jag <ser> det <laughs> ja,
0: ja. men så ser jag det verkligen alltså, jag, du vet, varje vecka så är det ju är det på jobbet så kan det vara någon personalgrej som är jobbig någon som bråkar med någon eller någonting har hänt eller någon har slutat eller någon... det är ju tusen grejer Ja, men ska jag se det som att oj, där är en vägg nu måste jag pausa och ta slut det här måste ta igenom det, vem är det som ska måste prata med vem, vad behöver vi göra behöver vi anställa alltså, det, det är som mini i varje utmaning du, vad hette det här spelet du vet,
1: det var en låda mm. och så var det som en labyrint ja, och så var det en kula mm. och, så, och, så, och så skulle man ta sig ja, med en här tjutafräng och sen så, om man inte gjorde rätt så åkte man ner och så fick man ja. börja om igen ja. den
0: känslan får jag ja. när du pratar Ja. så kan det vara, det är nog väldigt bra jag är kass på det spelet jag är, alldeles för, jag är så outhållig på det jag bara, nej, hur svårt kan det vara men, men det är nog väldigt ja, det är en bra liknelse
1: bara, vi vet inte vad det spelet Nej, heter
0: exakt, jag ska gå och köpa det direkt efter det här, då. ska jag öva, öva, öva
1: <laughs> men du, om du, om du tänker så här: för du låter så grund grundpositiv mm. eh, jag behöver inte ens ställa frågan till dig om ditt glas är halvfullt eller halv, halvtomt det är väldigt fullt <laughs> det är liksom det var någon som sa, det var någon som sa till mig att eh, bara det finns lite imma i glaset så vet jag att det är fullt. Ja. Du känns som en sån person. Ja, det är men, bra att men, använda. Har du, har du inga så här, egna tvivel och demoner? Ja, men det är klart att... Hur hanterar du när du liksom tänker... Off. Ja, men
0: alltså, har man gått på handel så har man liksom skolats i någon sorts... Eh, du måste vara bäst bästa, annars är du ingen alls alltså, attityd. Och, jag, menar, jag har ju massa sånt där duktig flicka-syndrom och bla bla bla. Men jag är också ganska bra på att släppa det faktiskt. Jag, jag, jag kan hamna i en grop och bara, men gud vad jag har gett mig in på. Det här kommer ju aldrig lyckas så bla bla bla. Eh, menar, ja. Men ska man ägna sig åt sånt så blir man ju knäpp. Mm. Då fastnar man ju verkligen i vinkelvålten. Nej, ut ur det, det är lite samma sak där. Bara okej, okay, det här är vad jag känner just nu. Det är en känsla. Det är ingen sanning. Det här är bara... Det är lite tufft just nu. Ja, upphoppa. <laughs> ja, det är jag väldigt bra på. Alltså det, och det tycker jag faktiskt också... Det är en ur, strategi. Ja, alltså lite ur det här teamet som man har haft. Vi hade ju alla kunnat... Anna och Stina som jag har jobbat med så länge nu med Made Universe till exempel. Alla vi hade ju kunnat... Vi har ju lite olika tider också när det liksom känns så, Och det här är inte bara liksom mänscykeln, utan mm. det är liksom lite olika perioder under, under ens liv. Det kan vara ett år faktiskt som är lite tufft. Och då måste man liksom vara med människor, tycker jag, hjälper det mig att vara med människor som kanske kan plocka upp mig från marken när jag är nere på min liksom, låga punkt. Och veta att okej, okay, här är jag med människor som verkligen vill mitt bästa. Okay, upp och okej, nu upphoppa igen. Eh, så att jag tror att vi tre har nog en spänstighet ihop som vi har liksom lyckats övervinna många av de här. Hoppa ur grupperna, hoppa över hindren. Eh, och jag är ju väldigt tacksam för att jag har en grund positiv inställning, för jag hade inte klarat mig utan den eh, jag vet att jag landade i, i Visby en gång på eh, Almedalsveckan och så står en man vid bältet ska hämta, eller så vid, vad heter det bagageutlämningen eh, och ska hämta upp sin väska och han är helt svartklädd han har en svart t-shirt, svart långrock svarta skor så har han en liten sån här, vad heter det, en pin på eh, kavajslagen så står det bara nej jag, jag kunde inte sluta skratta för jag såg att det här är min totala motsats. Jag skulle liksom stå bredvid och så skulle det bara stå, ja! <laughs> Helt oberoende om vad, vad, vad är frågan? Nej, det spelar ingen roll. Ja! Vi kommer lösa det, inga problem. Och då kände jag så gud det här är jag så tacksam för. För det tror jag är en grundinställning hos en människa, hur man är funtad. Antingen så bara, nej. Och det kan också, jag kan ju avundas människor som liksom inte väljer att hoppa in i varenda jäkla byta och prova och lösa och hålla på och hålla på. Utan som bara, nej det verkar jobbigt, jag gör inte det. Men det är också det, ett
1: val. Det är ett val. Men någonting som jag, liksom om jag ska summera lite, för jag har ju ställt miljarder frågor om tips och sådär, så måste jag ändå säga det förutom. Och jobba i uppförsbacke, vilket du verkar vara väldigt bra på. Så har du en enorm förmåga att förse dig med partners. Ja. Vilket jag kan säga, det är inte lätt. Nej. Och då måste jag faktiskt ställa den frågan. Hur, för det är många partnerskap som slutar i katastrof. Mm. Nej men, och innan verkligen. man börjar så vet man ju inte riktigt ändå åt vilket håll det barkar hän.
0: Nej, verkligen. Här, det har jag faktiskt fått frågan några gånger från entreprenörer hur jag och där brukar jag säga till dem samma sak där att man gör liksom, vad är viktigt för dig om du och jag ska starta någonting ihop. Vad, vad tycker du är det viktigaste? Hur, vad, hur hanterar du alltså verkligen göra en liten intervju med varandra hur hanterar du om, om du inte kommer få lön på tre veckor eller tre månader? Vad händer då? Ehm, och vad händer om jag får barn ehm, och, och jag bev, vill vara mammaledig i ett halvår Alltså bara att ställa frågorna. Nej men då? Det har jag inte ens tänkt på. Ska det hända oss? Nej men alltså vi måste ju jobba nu. Och då ser man ju det här. Och lite så här att okej okay, det här är vad vi pratar om nu och då brukar jag prata om att skriv brevet till dig själv. Det här är vad jag har gått med på. Mm. Förutsättningarna var så här. Jag behövde inte så mycket lön så därför gick jag med på det här. Att liksom verkligen vara lite ärlig mot sig själv är det. Jag tror att när det gäller att leta partner till de bolagen- det är personer som jag har litat på- som jag har känt lite grann- men inte så väl att jag har- ehm jobbat massor med dem eller framförallt inte byggt bolag med dem men jag har kanske varit med i ett eh, i skolan var det ju liksom ett skolprojekt som vi hade gjort ihop jag och And Andreas Li hade varit med och drivit upp Östasienföreningen tillsammans eh, Anna Norin och jag hade jobbat eh, på programutskottet med massa fester ihop vi kände till varandra, man visste liksom vad man gick för, det tror jag är en grundförutsättning och sen så lär man ju så, Anna och jag, vi är ju som ett gammalt par nu. Vi behöver ju knappt prata med varandra. Vi kan liksom verkligen fylla i varandras meningar. Vi vet exakt vad vi menar. Det är en otrolig trygghet. Klarar man det, det är ju som vilken relation som helst. Klarar man det så blir det ju väldigt, väldigt starkt. Eh, när det kommer till eh, ja, utmaningar och hinder så tar man sig igenom det bättre, tror jag. Mm. Samtidigt är det faktiskt inte helt självklart. Det är otroligt
1: ovanligt Nej, det är sant ja. att, 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 man, att man har det så. Det är en blessing,
0: verkligen. Ja, verkligen. verkligen. Man ska vara, och det är verkligen väldigt tacksam när det fungerar så bra. Mm.
1: Och för tio år sedan så startade du ett kvinnligt nätverk som heter Pokerface. Ja. Och då, då tänker jag så här, ett, varför behövs det? Och två, vad är det för skillnad på att vara manlig entreprenör och kvinnlig entreprenör?
0: Ja, när jag hade hållit på ett tag eh, så blev jag ju uppringd av en journalist som bad mig sådär, rabbla de första kurserna till mig liksom kvinnliga kurserna till mig som jag kommer tänka på som hade startat bolag. Eh, och jag var i 30-årsåldern någonting och så sa de så här: men vilka, vilka kommer du tänka på första? Ta på mind. Jag var, äh, jag kommer inte på någon. Jag kommer inte på någon. Så jag bara, hon bara, men det är lugnt. Ta killarna första. Och så bara, kommer ju på fem direkt som bara rabblar. Hon bara, vad, tror att, vad tror du att det beror på att du inte kan rabbla kvinnor? Jag bara, men det, det är faktiskt väldigt få som har startat eh, bolag. du slog mig, men vad är det som är skillnaden? Det här är liksom, vad är det som gör att vi är så få kvinnor som har dragit igång- också otroligt, alltså jag kunde nämna hur många som helst bland killarna. Samma årskurs, samma förutsättningar, vi har gått samma utbildning, vi har liksom liknande bakgrund. Men varför har inte Kina valt att starta egna bolag? Um, och jag, jag har inget svar på det där, jag vet inte, jag kan bara se att de kvinnorna då som, det som jag märkte och varför jag startade PokerFace som vi går tillbaka till det, det var ju för att jag, jag är så otroligt impad av killarna, för att de Ofta har sina vänskapsgäng, eh, arbetsgäng. De jagar. En, de jagar, de spelar fotboll, de korpen och skider, Men inte bara det. När de gör det så gör de ofta business. De investerar i varandras bolag. De peppar varandra. De får ny som nya grejer. Där upplever jag att vi tjejer- inte hade samma taktik eller strategi när vi sågs. När vi åkte på semester så var vi på semester och pratade vin och familj och hur går det och allt sånt där. Inte så här, du, vad, vad är det du gör? Finns det någonstans man skulle kunna investera? Utan man kanske sitter och pratar, det här är min ständiga, jag lyssnade faktiskt på en av dina intervjuer och pratade om just portfölj och så här om man skulle köpa en väska eller inte. Hon skulle ju faktiskt köpa en väska eller investera i en portfölj. Jag tycker att man ska investera i en portfölj snarare än i en i en liksom Gucci-väska. Att där önskar jag att fler kvinnor kommer in och liksom ser möjligheterna till att investera i varandras bolag och verksamheter och fånga. Så där blev jag så inspirerad av killarna. Long story short, därför startade jag pokeface För jag tyckte att det fanns en, en massa tjejer som jag då letade upp genom att titta på framgångslistor och blöd i blatt För att se vilka av dem har startat bolag. Kan vi träffas och och liksom shitet blev ju att spela poker ihop för det var ju inte heller någonting som tjejer gjorde så alla som jag ringde till de svarade ju bara nej men jag kan inte spela poker sa, men det behöver man inte kunna vi kommer ta in en lärare till det nej men gud vad roligt att lära sig något nytt är alltid roligt så vi hade en lärare som lärde oss spela poker det var 60 tjejer till med idag är det närmare ja, 150-200 som är med Eh, nu har vi liksom lagt ner själva den operativa verksamheten att träffas och spela poker. Nu är det ju, det ska det ju leva av sig självt och det gör det idag. Mm. Gud vad härligt. Fler
1: sådana initiativ ja. känner man ju.
0: Ja, det har varit väldigt bra.
1: Och Anna, du ligger absolut inte på latsidan. Till sidan av att bygga bolag som Tasteline och MedUniverse så har du genom åren även varit aktiv i styrelser som Hjärt- och Lungfonden, Hemfrid och Praktikertjänst. Och i varje avsnitt så får mina gäster ge oss sina do's and don'ts och jag tänkte att du skulle få dela med dig av dina erfarenheter av just styrelsearbete. Mm -hmm. Jag får ofta höra att företag vill tillsätta kvinnor i sina styrelser och kvinnor i mitt nätverk menar att de typ aldrig får frågan. Hur upplever du att verklighetens ruta är ute?
0: Jag tror att man får frågan om man har erfarenheten och det är där som är utmaningen. Det, det som man bör fokusera på det är ju att få frågan första gången. Vad är det som gör det? Och där tror jag att väldigt många går i fällan att man måste vara helt utbildad kring styrsarbete först så man ska gå en massa utbildningar. Det är självklart att man ska ha en styrsutbildning, men man får aldrig så mycket ut av en styrelseutbildning som, man, som att man också har ett uppdrag. Så där, där handlar det ju om att... Var, Hur gör man sig valbar? Ja, en, det som blev för mig varför jag är valbar, det är för att jag valde att starta bolag. Så att jag var vd ung och jag var, eh, hade tyd, tidig styrelserfarenhet. För det fick jag som, som vd. Så det, det är att skaffa sig erfarenhet. Jag tror inte att man kan sitta och vänta på att man ska bli uppringd utan aktivt också höra av sig och, och veta vad ett styrelseuppdrag innebär. Det handlar ju liksom om att göra en löpande genomlysning av vart, bo, vart ett bolag är på väg och verkligen ha insyn i, i en, ett bolags siffror för att se att det håller och, och så. Så att det är mycket liksom ja. Varför har det varit viktigt
1: för dig att, att sitta i andra styrelser än dina egna bolag?
0: Jag tänkte en del på det. det var, varför är det? Jag tycker att det är så otroligt roligt att jobba olika byttor. Vad jag menar med det är att om ni nu ska visualisera igen så ser jag en fiskskål med fiskar här som hoppar och sen är det en till och den ena fisken hoppar från den, andra till en, från den första till den andra skålen. Det är det här utbytet från en byta till en annan. Det tycker jag är häftigt. Och får man det från det lilla lilla bolaget till det stora bolaget så gynna det verkligen båda parter? Att vara så superoperativ som man är i det entreprenöriella och komma in i ett stort styrelsesammanhang där man absolut inte ska vara operativ, det är ju en jätteutmaning att då sätta sig och, och tänka mer, ah, okej okay, vad är det viktiga för det här bolaget? Det tycker jag ger så mycket. Dessutom är det väldigt kul som litet bolag att se vart ett stort bolag hamnar. För de har ju också alltid börjat i något väldigt litet någon gång. Så det tycker jag är, är, är häftigt utbytet däremellan. Mm. Och styrelsearbete innebär
1: ju en del ansvar. Och du nämnde ju precis att det är bra att ha en utbildning kring
0: det. Men när, när ska man tacka nej om man får frågan? Ja, det där är ju... Helt individuellt. Jag skulle tacka nej om jag har minsta aning om att det inte står rätt till. Att det är någonting som, ja, där man känner att man, man måste känna en tillit till, tycker jag. Sen kan det ju vara ett uppdrag där man behöver liksom en styrelse för att det är stökigt. Då kanske det passar en viss typ av människa. Jag tror att det här är individuellt. Men generellt så drar jag alltid gärna åt med om det är någonting som känns Ja, osäkert att man inte kan lita på siffrorna. Att man kanske de personer som utgör en styrelse där man känner att ja, men här känns det som att det är någonting som inte stämmer. Mm. Det är en oros. Ja bild
1: såklart. Och under dina år som styrelsemedlem i både externa och dina egna bolagsstyrelser, vilka skulle du säga är dina do's and don'ts gällande just ett framgångsrikt styrelsearbete?
0: Ja, do's tror jag, där tror jag att just som 25-åring var jag nog inte lika duktig på det, det är att verkligen ställa frågor när du har dem och inte vara rädd för att ställa frågor som kan vara obekväma eller när man undrar om någonting. Ofta i vissa styrelser får du ju material som kan vara 250 sidor inför ett möte. Det är klart att du kommer att ha frågor. Du kan inte veta allting. Och Om du har frågor, våga ställa dem. Och också våga ställa följdfrågan om du inte förstod svaret. Alltså det är verkligen en, en du, skulle jag säga. Och det tycker jag att också sådana här saker som man blir tryggare i ju mer erfarenhet man har på det temat. Um, don'ts som sagt jag var lite inne på det men när du känner att hoppa inte på någonting som du känner en, en osäkerhet kring och, och om du inte litar på människor då är det sånt där ja det funkar inte i så i styrelsearbetet måste de verkligen känna tillit att vi är här för bolagets bästa och eh, det är det här som är vårt uppdrag för det kommer med ett ansvar och det kan vara ganska smärtsamt eh, om, det, om man inte det. Sen är det ju alltid svårt. Alltså det är, vissa personer har satt sig i styrelser där det inte har gått och, och förutse det. Och det, det, är inte, det är inte roligt. Jag tänker
1: så här också. Är det, um, hur, hur vanligt är det att man sitter i styrelser där man kanske inte kan branschen, men man är duktig på sin grej? Måste man
0: kunna en bransch? Nej, det måste man ju inte kunna. Men man... man uh... Man måste ju vara nyfiken och lära sig skulle jag säga. För då förstår man sammanhanget bättre. Men det är klart att till exempel en sån sak som ekonomi är alltid ekonomi. Plus och minus, vad är det som funkar och vad funkar inte? Och det finns oftast tycker jag i många studier som jag har suttit i. I alla fall har det funnits, funnits väldigt kunniga människor på det. Sen måste du förstås då, alla måste ha en övergripande förståelse om vad eh, ekonomin är. Eftersom det är det som är en av huvuduppgifterna. Men till exempel så kanske man inte har 90-gritty insyn i precis överskursfonder och vad det nu kan vara för mm. någonting. Um, ja, nej, så det tror jag det är bra. Man behöver inte ha djup. Man kan ha kompetens inom ett visst område. Till exempel rollen är också hur man leder mötet. Där finns det ju väldigt mycket olika syn på, ska man ha väldigt långa möten, ska man ha korta effektiva möten, har du korta effektiva möten. Det krävs jättemycket av en ordförande för att hålla den taktpinnen och verkligen se till att de viktigaste frågorna kommer upp. Det är en konst. Så att, ja, det tycker jag också. Vad föredrar du? i? i,
1: i alltså man, man tänker, För styrelser kan ju också vara att det leder till ganska mycket operativt arbete. Alltså att, eh, att det blir att man blir inbollad i så här, ah, men kan inte du springa på den här pucken? Hur ser du på det? Alltså jag tror
0: det är väldigt olika på olika bolagsstyrelser. Jag tror att det där kanske är mer entreprenörsdrivna bolag där man liksom behöver hjälp i, i mycket- kanske kan känna igen mig mer i det i, i vårt egna bolag med Universe då, att man liksom, kan ordförande hjälpa mig med det här. Men däremot i de större, där ska man ju inte behöva vara operativ utan man ska snarare vara coachande i att se på problemet på ett sätt som man hjälper till att lösa det. Så det där tror jag är lite olika. Vad tror du att man ska tänka på när
1: man ska tillsätta en styrelse? Du till exempel när du tillsätter en styrelse, för för dina
0: bolag. Mm. Vad har du mer i en sån process? Liksom? Vad är viktigt? Ja, men det är ju ägarna som eh, tillsätter styrelsen och därför är det viktigt att det är grundat i vad ägarna vill uppnå. Vad är det då som är målet för det här bolaget så att man ska nå det? Och Då måste ju de profilerna stämma överens med de målen. Det är också en utmaning för de här lite mindre bolagen som ofta är väldigt ägardrivna. Man sätter oftast ägarna i styrelsen för att det är det som liksom de är närmast. Men det betyder ju kanske inte alltid att de har den kompetensen som behövs för att bolaget ska verkligen få bästa eh, möjliga förutsättningar. Det kan säga att som ägare kanske man är väldigt nära siffrorna för man liksom känner att det är det som är viktigast nu. Men som om vi ska ha rätt kompetens så kanske vi måste ha läkemedelskompetens om vi inte tar Med Universe. Ja, då måste man ju hitta en balans i det där. Ägarfrågorna i kombination med kompetensdrivet det kan finnas båda i en och samma människa men oftast behöver man ju liksom se över okej, okay, hur får vi bredd i det här så att det verkligen ger oss bästa förutsättningar som bolag. Mm. Jag hade Patrik Valen
1: som gäst ganska tidigt i podden och han är ju ägare och grundare av Volati uh, och han menade på att styrelsearbete är så enormt överskattat. Att det är så mycket snack och så lite verkstad. Eh, Volatio är ett miljardbolag. Va, va, vad säger du för det? För det är lite kontroversiellt.
0: Ja, det är lite... Jag skulle säga så att det finns en viktig funktion. Och det, jag, förstår, jag förstår nog vad han menar faktiskt. För Ibland kan man verkligen men varför gör vi allt det här? Det som jag tycker är bra för oss det är att man tvingas sätta Gå igenom all data och liksom titta på alla siffror. Hur ser ekonomin ut? Vad har vi för marknadsstrategi? Och lite så här, kanske det handlar om en duktig flicka leveransen. Liksom. Man vill visa upp men det här är vad vi gjort. Och det ger alltid så här Gud vad mycket vi har gjort. Vi är så on top of things, och vi har koll på de här. Vi har svar på frågorna. Kan vi, kan vi stå och rakt ryckad i det? Ja, kan vi. Jag tycker det är lite skönt att rapportera. För det gör att man har. Sen, sen hade vi gjort det ändå, tror jag också. Um, men det är ju för att vi ska bli bättre. Mm. Sen hade jag ju, och, och, eftersom vi pratade om
1: styrelsearbete och Sven jag gästade podden. Och då säger han, jag gillar ju när folk ställer de svåra frågorna.
0: Mm.
1: Och hur
0: Oj. man får svar på de svåra frågorna, det är det jag älskar. Det är det ju att våga ställa frågorna. Det är det där första steget som ibland... Om man är helt ny i en styrse så är det så här... Oh, jag har inte helt hundra koll på bolaget än. Jag har inte helt hundra koll kanske på branschen. Men jag måste ändå ställa frågan. Och då brukar jag säga så här... Dels kan man ju vara lite ödmjuk och säga så här... Nu är det en lite noobie-fråga här. Eh, men jag utifrån den här branschen som jag jobbar i så skulle jag resonera att så här... Är det något man kan likställa med hur ni jobbar här... Om man då får ett svar som, du är dum i huvudet, det här hör inte hemma här. Då är det liksom också ett, ett tecken på någonting. Vad är det vi försöker dölja då? Får man snarare då, bra reflektion, vi har inte kunnat göra så på grund av följande. Då blir det liksom, ah okej. Okay. Så att hur man än ställer frågan så är det jätteintressant hur man får svaren tycker jag. Mm. Anna Omstedt, stort tack för att du gästade podden. Tack snälla,
1: vad roligt det här var. I nästa avsnitt möter jag en uppstickare i apoteksbranschen. Nätapoteket Meds medgrundare Björn Tongren sitter i studion och vi ska prata om hur han laddade om efter resan till börsen blåstes av. Och om det lönar sig att vara snabbast? Missa inte det!